0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《藏在龟壳里的棺材》。这个故事呢，它不是一个单独的故事啊，它是选自《黄河异事录》这本长篇小说当中的一部截取，作者叫做谢逊。咱们今天截取的这一段啊，就是讲述的一个棺材的事了。呃，这故事的人名当中呢，这个可能有一些陌生吧，所以说大家呢，不用不用太在乎这个渊源什么的。咱们就当一个独立的短篇故事来听一听就可以了。推开院门，一股阴风袭地而来，卷起两片掉落的树叶。穿过正堂，我们来到后院，那具神秘的龟棺静静地放置在院子中央。我跟古木迪戴上无菌手套，各自拿着一把考古专用的清理刷。走上前去，那具龟棺材的长度将近有两米，高约一米，棺盖跟棺底分别覆盖着两块八仙桌那么大的龟甲，一具黑色的棺材藏匿在其中，显得死气沉沉的。整具龟棺的外形就像是一块巨大的蛤蜊，看上去特别怪异。不可思议的是。这具棺材在水中浸泡了那么多年，竟然没有丝毫的腐烂。我让爷爷打来一盆清水，然后往清水当中倒入了一些化学液体，那盆清水很快就变成了冰蓝色。我们用刷子蘸着冰蓝色的混合液，小心翼翼的去刷龟甲表面的水草跟淤泥。院子里静悄悄的。外面的草丛偶尔会传来几声虫鸣，更添寂静之感。太阳炙烤着我们的后背，汗水顺着脸颊一颗一颗的往下滴落。在我跟古木迪共同的努力之下，覆盖在棺盖表面的那块龟甲终于露出了它原本的面目。令我们感到惊诧的是。这块八仙桌大的龟甲，并不是由数块小龟甲拼合而成，它根本就是一个整体，一块完整无缺的巨大龟甲。在阳光的照射之下，这龟甲的表面泛起悠悠的青色光芒，就像是那已经逝去的古老时光。说真的，我长这么大。我见过的最大乌龟也就脸盆这么大，是爷爷在黄河里捞到的。不过后来爷爷把那只龟给放生了。他说，那只龟在黄河里至少活了上百年，早已成了精，是灵兽啊，不能伤害，要不然会走备孕的。我转头问爷爷：“爷爷，您见过这么大乌龟吗？”爷爷伸手摸了摸那硬邦邦的龟壳，说道。我在黄河上行走了五十余载，也没见过如此巨大的乌龟呀、啊。不过，黄河的老河工曾经给我讲过一件九龟驮蛇的诡异事儿，里面提及过这种巨龟。古木笛来了兴致，放下手中的活，缠着爷爷说：“哎，爷爷，我想听听那九龟驮蛇的故事。”对于未来孙媳妇的请求，爷爷自然是不会拒绝的。他拉过一根小板凳坐下来，用他那独有的沙哑的嗓音，缓缓地讲述道：“民国初期啊，有一年黄河发大水了。大水过后，渔民们在水上发现了一根粗大的灰白色树干。这令人感到奇怪的是啊，那根树干上面。”竟然生长着白色的鳞甲，在阳光之下熠熠发光呢。渔民们非常好奇，于是把船就划了过去，想看看那根粗壮的树干究竟有什么古怪。渔民们来到近处，有人抛出鱼钩，勾住那根树干，想要敲个仔细。突然，那根树干诡异地动了一下。就在这个时候，眼尖的渔民惊惧的发现，那根本就不是什么树干，而是一条灰白色的巨蟒啊！这些渔民全部都吓傻了，他们从来没见过这么大一条蟒蛇。巨蟒的体长超过二十米，有水缸这么粗，浑身覆盖着银白色的蛇鳞，眼睛鲜红如血。足有成年人的拳头那么大，红色的蛇信子在空中胡乱飞舞，发出呼呼的声响，令人惊骇至极。渔民们自是不敢动弹，眼睁睁的看着那条巨蟒从面前飘了过去。令人困惑的是，那条巨蟒都没有扭动身子，它怎么就能够顺水漂流呢？也难怪大家把它看成是一截树干。不过呀，在巨蟒飘过的时候，有细心的渔民发现，在巨蟒的身下有一排巨大的黑色阴影，也不知道那是什么东西。有几个胆大的渔民划着小船，悄悄的就跟上去了。跟出了将近一公里的距离之后，那条巨蟒缓缓的浮出了水面，而巨蟒身下的那一排黑色的阴影也在水中。若隐若现，渔民们终于看得真切了。那一排黑色的阴影，竟然是九只首尾相连的青甲巨龟。那九只巨龟排成一线，后面那只咬着前面那只的尾巴，就像是串联在一块的烤串而那只灰白色的巨蟒，竟然安逸的躺在九只巨龟的龟背上，让他们。驮着漂流，关于巨龟驮蛇的现象，直到现在也没有任何专家学者能够给出合理的解释。后来有人说了，那条灰色的巨蟒不是普通蟒蛇，而是黄河里的龙太子。那九只巨龟就是龙太子身边的护卫，他们负责把巨蟒驮到黄河的入海口。到了黄河入海口。那条灰色巨蟒就会羽化成龙了。听爷爷说到这儿，我跟古牧迪连连咂舌。这自然界无法解释的现象实在是太多太多了。那条巨蟒究竟会不会羽化成龙呢？谁也说不清楚吧。我从工具箱里面拿出铁锹跟锤子。好了，现在咱们打开棺材看看吧。古木迪蹲在地上，拿着一个放大镜在那里仔细的观察。他伸手敲了敲那具棺材，棺材里面传来咚咚咚的沉闷回响。古木迪面露惊喜之色：“哎呀，这具棺材是用阴沉木做的。”阴沉木是一种非常珍贵的木材，地震、洪水、泥石流。将地上的生物全部都埋入古和床等低洼处，在缺氧高压的状态中，跟细菌微生物的作用之下，经过长达上千万年的碳化过程形成的，同时具备古墓的古雅，还有石头的神韵，由东方神木还有植物木乃伊制成，用阴沉木打造的棺材。既能防潮，又能防腐，还能防虫呢。再加上其本身价值珍贵，所以在古代，只有皇家贵族死后才能装炼进阴沉木棺材。这阴沉木呢，也就成为了一种贵族的象征。寻常老百姓可根本就没这资格。我跟古木迪对望了一眼，既然这具棺材是用阴沉木打造的。那就说明，关中之人极有可能是个皇家贵族。看来呀、啊，我们这一趟是没白跑，居然收获了一具皇家棺材呢。这具棺材是什么朝代的产物？关中之人又究竟是谁？这些都要等到开棺之后再做定论。我拿着锤子走了一圈，也没有发现可以下手的缝隙。那具阴木棺材就像是一个浑然天成的整体，我不禁诧异了。难道这不是一具棺材，根本就是一块完整的阴沉木吗？你来这边，古木迪拿着放大镜冲我招了招手。我走过去，蹲在他的身旁，他伸手指着龟甲末端的内部，那里镶嵌着一个小小的银色环扣。因为那个环扣在龟甲的内部，所以很难发现。这这什么东西啊？我疑惑的问。古木迪说：“这就像是一个小小的机关了，我来拉动一下试试。”哎，你你小心点哎呀，你怎么变得婆婆妈妈的？闪一边去，看我的！古木迪挽起袖子，伸出手指勾住那个环扣，用力往外一拉。静默了两秒钟之后，就听见咔咔咔的古怪声响从棺材里面传出来了。我拎着锤子站在边上，警惕的看着那具一木棺材。要是从棺材里边钻出什么邪乎物件，我一锤子就给他毙了。哎呀，快看呐！古木迪欣喜的叫了起来。只见一具抽屉式样的内棺从棺材中央缓缓的滑了出来。我瞪大眼睛，惊讶的张大了嘴巴。这具阴木棺材的设计简直就是巧夺天工啊！阴木棺材里面镶嵌着一具内棺，棺材里面安装着机括，一旦这机关启动，内棺就像是抽屉一样从棺材里面滑出来，设计的非常巧妙。我们围拢上去，只见抽屉式样的内棺里面。安静的躺着一个年轻的男人。这么多年过去了，年轻男子依然是栩栩如生，五官清晰，皮肉完好，没有丝毫的腐烂。晃眼一看，还以为他只是在熟睡呢。我用手指轻轻的指指戳戳，发现他的肌肤还是有一些弹性的，看样子他的尸身在阴木棺材里面保养的非常好。这个年轻的男子脸型狭长，鼻梁坚挺，眼目深邃，头戴刺猬钢盔，身披黑色铠甲，右手紧紧地握着一把弯弯的冷月刀。纵然他在棺材里沉睡了上千年，但我们仍然能够感觉到他身上所散发出的那种浓烈的杀气。我微微一愣。这句古诗的形象跟我们想象当中的有些出入。我们原本以为关中之人必然是穿龙戴凤的皇亲国戚，但是却没想到只是一个手拿兵器的武士。我说道：“从他的衣着打扮来看，此人生前呢，应该是一个武士，估计绝对不是一般的武士，要不然怎么能够享受这种阴木棺材的皇族待遇呢？”古莫迪点点头说：“他的模样跟中原人有着明显差异，我觉得跟西域人种比较接近。”我们带着无菌手套，在古尸的身上从头到脚摸了一通，竟然没有发现一件陪葬品，这可是大大出乎了我们的意料。古莫迪向我提议道：“咱们把古尸翻个身子看看吧。”我点头表示同意。因为有些古人在下葬的时候喜欢把宝贝压在身子底下。爷爷找来一裹草席，我跟古木迪小心翼翼的将古诗抬出内棺，平置在草席上，然后帮他翻了个身。我跟古木迪心有默契的分工合作，我伸手去摸棺材底儿，古木迪则是伸手去摸古诗的后背。但是，令我极其失望的是，棺材底部空荡荡的，什么也没有。就在这个时候，郭慕迪打声招呼我过去，我心中一喜：“怎么了？发现陪葬品了吗？”“没有。”郭慕迪摇了摇头说：“他的身上没有半件藏品呢。”“哎呀！”我重重的叹了口气说：“没有陪葬品的话，这很难推测古尸的年代呀、啊。”不过也不是完全没有发现。古穆迪将古尸背上的铠甲往下拉了半寸，然后伸手指着古尸的后颈窝，说道：“你看这儿。”我凑过去定睛一看，只见古尸的后颈窝处有一个刺青图案，那是一只栩栩如生的眼球，就像是一只活生生长在后背上的眼睛。这眼瞳的诡异，是来自于青绿色。瞳孔里面还隐隐透出一道阴寒刻骨的目光呢，令我没来由的打了个寒颤。我不敢再去看那个眼球刺青，扭头问古莫迪：“你知道什么民族的人有眼球崇拜或者眼球图腾吗？”古莫迪摇了摇头说。在我的大脑存储知识库里面，还真找不出有关于眼球刺青的记载。如果连古牧笛都不知道的事儿，那么这事儿想必非常棘手了。我掏出手机，对着那句古诗连续拍了好几张照片，然后传给叶教授，希望博学多识的叶教授能够找到答案。忙活了半天，也没有找到更有用的物证。我们只好暂时把这句古诗重新放回棺材，等到叶教授那边有了回信，再做记忆。乡下的夜晚静悄悄的，万籁俱寂，听不见任何声音。困意袭上脑袋，我就昏昏沉沉的睡了过去。就在我半梦半醒的时候，我隐约听见了一阵奇怪的声响。这刚开始的时候啊，我还以为是古牧迪在磨牙呢。但是后来那声音越来越清晰，这不太像是磨牙的声音呢。我刚想张嘴问古牧迪：‘你深更半夜搞什么名堂？”但古牧迪却抢先一步对我说：“你小子搞什么呢？搞得咚咚咚的，难听死了！喂，我还以为是你弄出来的声音呢。”我大感冤枉，神经病吧？难道不是你吗？真的不是我，怎么也不是你啊？当然不是我了，我都快睡着了。啊，哎，嘘！我做了一个噤声的手势，趴在窗台边上凝神静听。半上之后，我回头对古牧迪说：“我听这声音呢、啊，好像是从老挝那边传过来的。这奇异的声响，在寂静的黑夜里听上去是格外清晰。”古木迪说：“不会是爷爷在老屋里面敲打什么东西吧？”古木迪刚说完这话，我就看见爷爷披着外衣从底楼走了出来，急匆匆的往老屋那边走去。不是爷爷敲的，那么谁在老屋里呢？我再也坐不住了，翻起身来，随便套了一件衣服就往门外走。古木迪也跟着从床上跳了下来。哎，你别把我一个人丢这儿啊！我害怕。黑暗之中，古木迪紧紧的抓着我的手，跟我一起快步往楼下走。为了安全起见，在路过底楼厨房的时候，我顺手从案板上拎了一把菜刀。老屋里阴气森森的，就像是一座死寂的坟墓。我们循着声音一路来到后院，只见后院有一团昏黄的光亮，光亮的后面是爷爷那张苍老而又惨白的脸庞。他一手拎着煤油灯，一手拎着一根犁地用的六尺钉耙，钉耙在黑夜当中闪烁着冰冷的寒光。你们过来了，爷爷头也不回的问。爷爷虽然年迈。但是听觉十分敏锐，我们点了点头，就站在爷爷的身后。那奇怪的声响还在持续，我们已然发觉，这诡异的声响竟然是从那具龟棺里面传出来的。那具黑黢黢的阴沉木龟棺位置，横在院子中央。皎洁的月光泼洒下来，将院子。映照的凄凄惨惨，月光落在那具棺材上面，就像被棺材吞噬了一样，竟然没有泛起一丝光亮。我们盯着那具龟棺，心底涌起森冷的寒意。这棺材里面怎么会传来古怪的声音呢？我壮着胆子说：“我我过去看看啊。”爷爷扬起钉耙拦住了我：“别冲动，先看看再说。”爷爷话音刚落，突然听到“啪”的一声轻响，柜棺中间的抽屉竟然自动滑移出来了。与此同时，一只惨白的手掌从棺材里缓缓的伸了出来。眼前的景象令我们汗毛倒竖，没有想到这种只有在恐怖片里面才出现的镜头，竟然会活生生的出现在我们的面前。我情不自禁地打了个寒颤，暗暗握紧了手中的菜刀。古木笛低低地惊呼起来：“哎呀，诈尸吗？这难道就是传说当中的传说当中的诈尸吗？”就在这个时候，一团浓雾一般的墨绿色湿气从棺材里就喷出来了。这具沉睡千年的古尸突然苏醒过来，他肢体僵硬，摇摇晃晃的。从棺材里面爬了出来。饶是我们见多识广、阅尸无数，我们也从来没见过古尸复活的怪事儿啊！只见那具古尸面无表情的站在院子中央，他手里那把冷月刀闪烁着摄人的寒光，我们忍不住倒吸了一口凉气。虽然隔着七八米的距离，但是……我们依然能够清晰的感觉到古尸身上所散发出的浓浓杀气，仿佛矗立在我们眼前的根本不是一具古尸，而是一个活生生的人，一个武技高强、满脸肃杀的西域武士。这些年，我跟着叶教授走南闯北，进入过那么多的古墓，跟那么多的尸体打过交道。我从来就没有害怕过，但是我不得不承认，这次我确实感到害怕了。黑暗之中，仿佛伸出了一只手，掐住了我的脖子，然后慢慢的用力收紧。我的呼吸开始变得急促起来。爷爷突然朝地上吐了口口水，随手放下煤油灯，抄起六尺钉耙就冲上去了。爷爷大喝一声。六尺钉耙在空中划出一道漂亮的弧线，重重地砸在西域武士的脑袋上。我们原本以为，这一钉耙落下去，西域武士的脑袋一定会像西瓜一样爆裂开来。然而，令我们万万没想到的是，钉耙落下之处竟然传来“当”的一声脆响，西域武士的脑袋上飞溅起一团火花。六尺钉耙被震得反弹回去，连爷爷也连退三步。古墓迪惊声呼喊：“我的乖乖，这家伙不会是钢铁侠吧？”事已至此，我也顾不了那么多了。我心中只有一个念头：不管这个西域武士有多么可怕，我都要尽我所能的保护爷爷跟古墓迪。我怒吼一声，拎着菜刀就冲了上去，那种感觉有点像是街头干架的小混混。我三两步冲到西域武士的面前，举起菜刀，对着他就是一顿暴风雨似的乱砍。只听当当声不绝于耳，这个西域武士竟然拥有金刚不坏之身，我这菜刀都砍出豁口了。西域武士的尸身上面竟然没有出现一道伤痕。就在我气喘吁吁的时候，突然看见寒光一闪，那个西域武士竟然挥舞着手中的冷月刀向我斩了过来。我大惊失色，赶忙举起菜刀挡在头顶上。就听“当”的一声脆响，菜刀竟然被劈成两半了。我是心胆俱寒。丢掉菜刀，退到了五米开外的地方。只听刷刷刷的刀风声响，冷月刀在空中划出一个又一个白色光圈，将爷爷手中的六尺钉耙结成了手段。我焦急地说：“要是现在有黑狗血或者黑驴蹄子的话就好了，再不成糯米也可以啊。”古莫迪说：“你真相信这些东西能够克制尸变吗？”我也不知道啊，不过我现在已经想不出别的办法了。你赶快去厨房，看看厨房里面有没有糯米什么的。古木迪跺了跺脚，转身就要离开。这个时候，就听爷爷大声喊：“孙媳妇，快把礼物桌上的那几张黄符给我拿过来！”古木迪迅速跑进里屋，不一会儿，他就拿了几张黄符跑了出来。我一看，立马就明白过来了，爷爷是要用定尸符来对付这个西域武士。这几张定尸符是前几天爷爷出船捞尸的时候画出来的。西域武士手握冷月刀，一步步的朝我们逼近。爷爷冲我们大声喊：“你们两个，到我身后来！”虽然爷爷年事已高，身子也有些佝偻。但在这一刻，我却发现爷爷变得无比高大。等到西域武士距离我们只有不到三米的时候，爷爷突然就冲了上去，啪的一声，将一张定尸符贴在西域武士的脑门正中。谁知道这定尸符竟然对他毫无功效啊！只见西域武士高高的举起冷月刀，唰的一声朝爷爷就劈下去了。幸好爷爷躲得快，避过了这一刀。爷爷，你没事吧？伤到没有啊？我三两步冲过去扶住爷爷。不可能啊，这顶世符怎么会没有作用呢？爷爷脸上满满的都是困惑。砰的一声，枪声响起，空气当中弥漫着浓浓的硝烟味西域武士的脑袋瞬间就爆裂开来，碎裂的头骨。四散飞溅，尸身也直挺挺的倒下去了。我扭头一看，只见古莫迪正举着一把正亮的老猎枪，枪口还在往外冒着青烟呢。古莫迪放下猎枪，擦了擦脸上的汗渍。刚才我去拿黄符的时候，看见墙上挂着这把猎枪呢。爷爷赞许的点了点头，说：“做得好。”做得好。然后他看了一眼地上的死尸，颇有些后悔地说：“他奶奶的，我还以为捞起了一个什么老狮子宝贝，结果这捞了一个祸害呀、啊！孙媳妇啊，真是对不住，让你受惊了。”古木迪笑了笑：“我可是学考古的，对这些东西也没什么害怕的。”爷爷俯身拎起那盏煤油灯。突然，低低的惊呼了一声：“哎，这这是什么东西啊？”只见一条极其古怪的虫子从西域武士碎裂的脑袋当中爬了出来。这是我迄今为止见过的最奇特，也是最丑陋的虫子。那条虫子大约有一寸多长，浑身呈现暗红色，看上去就像是一节蠕动的牛肠子。它没有足，以波浪涌动的形式在地上缓缓的爬行。这只怪虫没有明显的五官，它的头部生长着四根柔软的触须，触须平时是合拢在一起的。每当它爬行一步的时候，触须就会张开，露出里面十字形状的嘴巴。它一边爬行，一边从嘴里吐出一股又一股墨绿色的粘稠液体。不过，这墨绿色的液体好像具有可怕的腐蚀性，烧得地面滋滋作响。我不由自主的蹙紧了眉头，这他妈什么怪虫子？看上去真是恶心死了！爷爷抬起右脚就想踩死那条怪虫，古莫迪赶紧劝阻道：“哎，爷爷不要，你把虫子踩死了，它体内的腐蚀性液体就会飞溅出来。”如果不小心粘在肌肤上的话，那可就麻烦了。爷爷缩回了脚，有道理啊。那怎么处置这恶心玩意儿啊？古木迪接过爷爷手中的煤油灯，说：“用火烧吧。”说着，古木迪举起煤油灯，狠狠的砸向那条怪虫子。煤油灯碎裂开来，里面的煤油全部泼洒在那怪虫身上。火焰顺着煤油快速蔓延，很快就把虫子包围在了火焰中间。这怪虫在火焰里翻滚挣扎，烧得噼啪作响，空气当中飘散着一股带着恶臭的焦味儿。我们捂着鼻子退了开去，直到火焰燃烧殆尽，那条怪虫几乎被烧得灰飞烟灭了。爷爷问道：“这是什么古怪虫子呀、啊？”怎么会从古氏的脑袋里面爬出来呢？对于这个问题，我无从解答，只好把求助的目光投向古穆迪。古穆迪可是出了名的百科全书啊！他既然知道对付虫子的法子，那么他自然也应该知道这怪虫的来历。古穆迪陈吟版上说：“如果我没有看错的话。”这条怪虫很有可能是消失千年之久的西域死亡之虫。西域死亡之虫，我撇了撇嘴巴，这光听名字就怪吓人的。古牧笛告诉我们说，有关于西域死亡之虫的记载可以追溯到一千多年前，而近些年来已经很难再次寻觅到死亡之虫的身影。据史料记载，在西域的戈壁荒漠里面存在着一种可怕的虫子，这种虫子能够寄宿在人的体内，使宿主变得疯狂。人们将其称为“死亡之虫”。后来呢，有巫师将死亡之虫运用到了墓葬之中，他们将死亡之虫放入活人的大脑，死亡之虫就会寄宿在活人大脑里面，进入休眠状态。而活人也就随之死去。一旦某种条件成熟的时候，死亡之虫就会苏醒，死去的人也会跟着复活。但是，复活之后的死尸已经不能算是人了，因为他的大脑已经被死亡之虫侵蚀，失去了自主意识，就像是一具鲜活的木偶，完全被死亡之虫操纵，成为一具活僵尸。哦，怪不得呢！爷爷一脸恍然大悟地自言自语道：“这怪不得我的定师符会无效呢。”我问古莫迪：“那你觉得促使死亡之虫苏醒的条件是什么？”古莫迪想了想说：“可能是温度吧。这两天气温比较高，龟棺一直摆放在阳光之下暴晒。当棺内的温度升高的时候，死亡之虫……”就开始苏醒了。我点了点头，觉得古莫迪的推测很有道理。古莫迪说：“哎，对了，我还忘记告诉你了，这条死亡之虫只不过是一条幼虫而已。民间传说，一般成年的死亡之虫都有蟒蛇那么粗细，而最可怕的死亡之虫可能会有一列火车这么长。”最近一次有关于死亡之虫的记载是在1926年，一名美国教授深入西域，在他的探险日记里面记录了有关死亡之虫的传说。而90年代初，还曾经有一支探险队进入西域荒漠，试图寻找死亡之虫。至于那支探险队有没有活着走出荒漠，这谁也无法知晓啊。我听的是冷汗直冒，忍不住啧舌道：“哇，这东西该不会是什么呃呃变异生物或者其他的外星生命体吧？”折腾了大半夜，我们把那具无头古尸一块也烧掉了，以绝后患。好了，藏在龟壳里的棺材，演播完毕，感谢您的收听。